0: Je crois en un amour qui ne serait pas rempli de contraintes, mais plutôt de possibilités, où la communication est au centre de tout. Je crois en un amour libre et aventureux, nous permettant d'explorer tous les recoins de ce monde. Je crois en un amour paisible et intense, où la pluralité de notre être a toute sa place, où le calme et la tempête dansent ensemble. Je crois en un amour qui me laisse la place d'être qui je suis vraiment, sans avoir à me restreindre pour l'autre. Je crois en un amour accueillant qui accueille l'autre dans sa vie telle qu'il est, avec toutes ses spécificités, ses lumières et ses ombres, sans vouloir le façonner. Je crois en un amour élévateur qui, au lieu de nous enchaîner, nous guide ensemble vers un endroit enchanté. Je crois que je peux être moi, que tu peux être toi, et que nous pouvons être nous. Tout cela en même temps. Je ne crois pas au 1 plus 1 est égal 1, mais au 1 plus 1 est égal 3. Toi, moi et nous.
1: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. J'ai rencontré Lauriane au cours d'une formation sur le deuil. Elle y venait avec une amie, sa complice Sylvie, avec qui elle œuvre pour l'association Couples et Familles. Ensemble, elles organisent des rencontres entre adultes endeuillés, entre personnes endeuillées, dans la commune de Saint-Denis-les-Bourgs, à côté de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Elles appellent ces rencontres des cafés deuil. Parler simplement autour d'une boisson chaude, d'un thé ou d'un café, dans la convivialité, la bienveillance, respect et humour. Ces qualités, je les ai immédiatement ressenties chez Lauriane que, quand je l'ai rencontrée. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est surtout une femme entreprenante, déterminée, qui écrit très bien. Tu l'as entendu en introduction. Une femme curieuse et d'une grande liberté. <rire> Bonjour Lauriane Rivet.
0: Bonjour Yohann. Euh,
1: alors, il y, y aura une petite surprise à la fin de l'épisode. Euh, on, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça, c'est pour, pour toi qui écoutes. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'il y a une petite surprise à découvrir. Euh, Lauriane, est-ce que tu es, es d'accord pour qu'on parle, parle de ce qui t'est arrivé euh, en février 2020
0: Oui, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça.
1: Ok. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en, en février 2020
0: eh bien, euh, en février 2020, j'ai mon papa qui est décédé suite à 4 années de combat contre le cancer. Voilà, donc j'avais euh, 21 ans, presque 22, donc c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai presque 24 ans maintenant.
1: Ok. Voilà. Et euh... comment ça t'a... Ça t'a impacté Qu'est-ce que toi, comment, comment qu'est-ce que tu es devenu en fait Comment ça t'a touché toi
0: euh, Bah d'abord, il faut dire que c'était quatre années euh, vraiment euh, compliquées euh, à vivre parce que ben euh, le cancer, forcément, c'est une maladie qui fait euh, souffrir euh, donc euh, physiquement, euh, mentalement. Euh, psychologiquement, la personne qui est touchée mais aussi du coup les proches forcément. c'était beaucoup de montagnes russes d'où le fait que maintenant j'ai beaucoup de mal avec les, les montagnes russes que ce soit au niveau des émotions, au niveau de ce qui peut des épreuves de la vie etc. Euh, et du coup euh, c'était quatre années où je me suis presque dédiée uniquement euh, à mon père, je l'ai beaucoup accompagné. Euh, au début de sa maladie, mon papa il était tout seul, je suis sa seule fille, donc euh, j'étais automatiquement euh, un peu euh, celle qui allait euh, l'épauler euh, tout au long de la maladie. On était très, très fusionnel, euh, voilà, bon, après, euh, il a trouvé une compagne qui, euh, heureusement, nous, nous a aidés euh, tous les deux à traverser tout ça, puis a aidé la famille en général à traverser euh, les épreuves du cancer euh, et aussi, euh, bah, du coup, de la mort. Euh, mais, euh, voilà, j'ai fréquenté les hôpitaux. Euh, <rire> enfin, j'ai presque l'impression que, euh, les hôpitaux, c'était ma deuxième maison. Quoi. Donc, euh, c'est un changement de vie qui est quand même euh, compliqué euh, à vivre, qui était compliqué à vivre. Mmh. Euh, j'étais jeune, mais j'étais jeune adulte en fait. Donc, c'était aussi un moment où j'étais censée construire ma propre vie. Donc, ça ne m'a pas empêché aussi euh, d'avoir euh, ma vie à moi. Mais voilà, forcément, euh, euh, mon papa, c'était ma priorité. Et donc après, euh, quand euh, il est euh, décédé, bah forcément, euh, alors c'était euh, compliqué à vivre parce que c'était une grande, euh, c'était un paradoxe, un peu une ambivalence parce qu'il y avait et le fait euh, que, enfin, j'étais euh, très très triste forcément. Euh, voilà, je perdais euh, le un de mes piliers. Euh, de ma vie, hein. vraiment, c'était le, le pilier de, de ma vie, euh, mon papa. Et, euh, et en même temps, après quatre ans de souffrance atroce, euh, c'était une libération. Hein. Enfin, j'en étais arrivée au dernier jour à dire non, mais c'est pas possible, là, il faut qu'il qu parte. C'était insupportable. C'était insupportable, on était tous à bout de souffle. Lui, euh, il souffrait énormément. Donc euh, voilà, donc il y a d'un côté cette libération qui fait. On va pouvoir aller, enfin aller vers du mieux dans nos vies personnelles à tous et à toutes, enfin voilà, les proches. Et en même temps, ce grand vide qui qui nous laisse avec voilà une personnalité qui qui était très présente au sein de la famille. Donc forcément, il après après tout ça, il faut il faut réapprendre en fait à vivre et il faut se reconstruire. Et j'aime même dire que j'ai vécu un peu comme une, une renaissance parce que une, je pense qu'on est une toute autre personne après, après des événements pareils. Donc, il a fallu repenser tout mon quotidien parce que du coup, j'avais un quotidien totalement anarchique avec les journées passées à l'hôpital. Donc, il a fallu reconstruire tout ça. Et puis, forcément, ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait un switch total de vie en fait.
1: Ok, d'accord. Parce que quand ça t'est arrivé, en fait, quand étais quand t'allais le voir à l'hôpital, déjà, en fait, c'était un moment de ta vie où où tu tu passais le bac, non Où t'as commencé à faire euh... et tout ça
0: alors oui, le, le, le tout début en fait, l'annonce de la maladie en fait, euh, effectivement, donc euh, première hospitalisation puisqu'il était très souffrant et c'est là où on a appris déjà que voilà il y, y avait un cancer. Euh, effectivement, j'allais à l'hôpital, euh, j'allais à l'hôpital entre, euh, entre deux cours. Euh, voilà, c'était dans la même ville, donc je me débrouillais pour euh, filer sur ma pause déj. Euh, à l'hôpital, parce que pour le coup, j'étais vraiment toute seule. Hein. Enfin, j'étais toute seule. Je veux pas dire que j'étais toute seule. Il y avait ma famille, mais voilà, de proches directs, il n'y avait que moi. Hein. Et du coup, euh, oui, c'était une année très compliquée, parce qu'en effet, euh, je passais le bac cette même année. Et du coup, il a fallu jongler entre, euh, entre euh, les études et, euh, et mon papa. Et pareil, après, euh, j'ai eu mon bac. Hein. Et après, je suis partie euh, en école... Euh, en BTS et après un diplôme d'État pour euh, devenir travailleur social, CESF. Et là, c'était aussi quelque chose parce que, du coup, euh, fallait... Euh, donc là, j'étais plus sur Bourg, j'étais sur Lyon. Donc, j'étais pas à proximité de, de mon papa. Et forcément, quand il avait euh, des hospitalisations parce que, du coup, son État chutait, c'était très compliqué euh, de, de devoir suivre et seulement les, les cours et, en même temps, euh, enfin, bosser pour le diplôme et, en même temps... Euh, être auprès de mon papa. Donc, j'avais des profs très compréhensibles et du coup, très compréhensifs. Et ce qui fait que j'ai manqué beaucoup de cours et ça n'a pas impacté forcément euh, mes, mes notes ou quoi. Mais c'était ouais, compliqué à ce niveau-là. Et après, quand j'ai commencé le travail aussi, c'était aussi compliqué au niveau professionnel.
1: OK. Et euh, du coup, quand tu parles de tes proches et de ta famille... Euh donc, j'imagine que ton père et ta mère, ils étaient séparés
0: Oui, c'est ça. ça. Oui, depuis que j'étais toute jeune. Mais par contre, j'ai une immense chance. Euh, et j'en suis très fière euh, qu'en en fait, j'ai une famille très, très unie. Et que les divorces au sein de ma famille, euh, ça n'a ça pas, ça, ça pas fait euh, division entre, ma, entre euh, mes, les deux côtés de ma famille. Et au contraire, en fait, mon père et ma mère sont restés très, euh, très proches. Alors après, ça dépend des moments de vie. Mais euh, on va dire que voilà, j'ai toujours eu mes deux parents pour mes, tous mes anniversaires. J'ai toujours eu mes deux parents pour, euh, pour Noël, etc. En fait, donc euh, ça, j'estime avoir eu une grande chance là-dessus.
1: OK. Est-ce qu'il un... tu as un souvenir heureux qui te revient là je sais pas de manière un peu instinctive euh, avec ton père un souvenir en particulier
0: alors euh, j'ai alors j'ai deux types de souvenirs <rire> j'ai les souvenirs où j'aime évidemment me, me remémorer ça euh, particulièrement où en fait la maladie n'était pas là forcément mmh. donc tous les souvenirs euh, je me souviens en fait euh, c'était un, un grand bavard, je pense que je tiens ça de lui, euh, et, et en même temps très introverti aussi. Donc, euh, mais voilà, tous ces repas passés ensemble, où en fait, on pouvait passer euh, trois heures autour de la table à philosopher sur euh, le sens de la vie, sur, euh, sur euh, voilà, nos projets, euh, nos... Et ça, sans même qu'il y ait la maladie qui vienne de pointer le bout de son nez en se disant « Oh, là, la vie, c'est important de la vivre, il faut penser à, à être heureux, etc. » Donc, même déjà avant ça, on avait déjà des discussions très profondes. Et ça, c'est vrai que ça me manque à l'heure habituelle de passer trois heures autour d'une table, à refaire le monde ensemble, euh, voilà. Okay. Donc ça, c'est un souvenir euh, euh, heureux que je garde euh, euh, de mon père euh, de nos moments passés euh, hors maladie. Après, pendant la maladie, euh, c'était quelqu'un qui, qui restait quand même très joyeux, malgré tout, très fort. Donc, il euh, y en a eu. Après, y a mon dernier souvenir de mon père, on va dire à peu près lucide euh, que j'ai et qui me fait autant de autant plaisir qu'autant il me, il me dévaste, c'est la dernière fois vraiment que j'ai pu lui parler à la fin il était dans un semi coma on va dire et le dernier moment un peu de lucidité il s'est réveillé et en fait on ne s'y attendait pas on pensait vraiment qu'on n'allait plus jamais pouvoir lui, lui parler un peu avec lui et en fait il s'est réveillé c'est un peu ce qu'on appelle le dernier souffle de vie je ne sais pas si tu connais euh, lors des, enfin, voilà, quand il y a des, des, des grosses maladies mais euh, et là où les personnes, elles sont, c'est extraordinaire parce qu'en fait, t'as l'impression qu'elles reviennent à la vie puis qu'en fait, demain, elles vont re retourner à la maison et tout va bien se passer. Et donc, voilà, il se met debout sur le, Enfin, il se, met debout, il se met assis sur le lit alors qu'il n'avait il pas pu se relever depuis deux, deux semaines. Et, et il demande un jus d'ananas. Il me dit, Lauriane, va trouver un jus d'ananas. Je lui dis, mais papa, enfin on est à l'hôpital, tu veux que je fasse comment Et il voulait son jus d'ananas. Je pense qu'il était un peu dans un, dans un certain... Euh, enfin, avec tous les médicaments qu'ils lui donnent, mais c'était... Et puis, alors, euh, j'ai retourné l'hôpital, j'ai dit, non, mais vous me trouvez un jus d'ananas, en fait. Il n'y a, a pas à chercher, et ils ont trouvé un jus d'ananas. Mais c'était euh, inouï, quoi. Et en même temps, c'était... Je... Et après, après ce moment-là, j'ai vu euh, la... Enfin, la réalis... il réalisait vraiment ce qui se passait, et, et la peur devant ses yeux, là, c'était très traumatisant, pour le coup. Mais voilà, c'est un peu toute cette ambivalence et ces, ces paradoxes qui... Qui ont, mouvementé, euh, qui ont vraiment traversé euh, ma vie euh, dans ces moments-là, en fait.
1: Ouais. Comment il s'appelait, ton père
0: Jean-François.
1: OK. Donc, c'est ce, ce trait de caractère que tu retiens de ton père et que tu, tu gardes en toi ce côté euh, philosophe
0: Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, philosophe, mais euh, très simple, en fait, dans une simplicité euh, inouïe, en fait, ouais, c'était ça.
1: Et si t'avais la, la Lauriane, avais, tu m'as dit, t'avais 21 ans quand il est mort Ouais,
0: presque 22.
1: Mmh. Ouais, si t'avais la Lauriane de 21 ans devant toi qui vient de perdre son père, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'aurais envie de lui dire
0: euh, J'aurais envie de lui dire que ça sera pas facile, parce que c'est pas facile. Mais que, euh, y a plein, que ça change une vie, mais pas que négativement, en fait. Qu'il y a des choses... Euh, et ça, je me le suis toujours dit, en fait. Je pense que déjà, j'étais dans cette conscience-là, dans cette préparation mentale à ce que j'allais vivre. Mais de dire que de toute façon, en fait, c'était presque mon destin et que ça ne pouvait pas être autrement, que je devais vivre ça pour ensuite me relever encore plus forte et, et puis pouvoir vivre, en fait, une vie épanouie. Parce que maintenant, je pense que depuis, depuis cet événement, depuis tout ça, je ne peux plus concevoir de, de faire des choses ou d'être dans une vie euh, même à 50% satisfaisante. Ce n'est pas possible, non Il faut que ce soit... Il faut que je sois vraiment euh, alignée avec euh, tout ce que je fais, avec tout ce que j'entreprends, parce que sinon, je me dis non, c'est pas, pas ce qui... Enfin, on n'a qu'une vie. Et je crois que c'est aussi ça, c'est la renaissance. Enfin, j'insiste là-dessus, mais euh, c'est vraiment une... Euh, c'est la chenille qui devient papillon, parce qu'on prend conscience de tellement de choses. C'est tellement dur. C'est tellement dur, franchement, je... Le, je compte plus le nombre de fois où je me suis effondrée ou où je m'effondre encore. Mais en même temps, j ai, j ai cette, euh, je suis la première à dire que la vie, elle est magnifique, en fait. Et que la, je pense même que la mort peut l'embellir. C'est dur et en même temps, ça fait partie de la vie. Et, et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas la même saveur euh, à la vie.
1: OK. Qu'est-ce qui t'a qu aidé à devenir euh, qui tu es aujourd'hui des peut-être tu peux penser à des, à des personnes, à des guides ou des mentors ou je sais pas des films, des livres qui t'ont touché ou qui t'ont guidé.
0: Euh, bah, je pense déjà que mon père il en est pour euh... <rire> il a vraiment sa part là-dedans parce que je pense que si j'aurais pas on n'aurait pas pu préparer ce, ce décès là ensemble si on n'aurait pas pu parler de tout ça librement, c'était quelqu'un qui n'avait pas de tabou. Il a préparé sa mort. Hein. Il a vraiment tout préparé. Euh, J'avais n'avais pas vraiment de décision à prendre ou quoi que ce soit euh, euh, en amont ou après, euh, après sa mort. Et euh, on a pu vraiment parler euh, de tout sans tabou, vraiment. Euh. Et, et ça, je pense que ça, ça aide beaucoup. Et, et, et c'est ce que j'essaye aussi de véhiculer maintenant bah, avec, les, avec tout ce que j'entreprends, avec les cafés d'œil... Euh, et puis, même dans ma vie avec, euh, au quotidien, c'est de dire, mais il faut, il faut en parler, en fait. Euh, il faut parler de la mort, il faut parler euh, euh, des décès. Euh, et parce qu'en fait, sinon, effectivement, on est dans une incompréhension, on est dans, une, dans un désarroi total. Et donc, déjà, ça ça m'a aidé euh, ça a fait, euh, je dirais, 80% du, du boulot, quoi. Euh, et puis après pendant que, donc il, quand il était à moi, est à l'hôpital moi c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était de développement personnel j'avais déjà un peu un pied dedans mais c'est là vraiment où je me suis dit il me faut une bouée de sauvetage autre que mon père parce qu'à un moment il ne sera plus là donc il me faut que je me raccroche à quelque chose donc je me raccrochais à ma famille évidemment qui a toujours été soutenante mais euh, il me fallait quelque chose d'extérieur qui soit solide en fait quelque chose qui ne s'effondrait pas et donc, euh, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, je me suis vraiment créé mon environnement avec tout ça. Et je sais que je lisais beaucoup quand j'étais à l'hôpital, parce que forcément, euh, il <rire> n'y a pas ouais. grand, grand chose à faire, à part les moments où on pouvait un, encore parler et philosopher ensemble. Mais euh, bah, je ne l'ai pas loin, je ne l'ai pris pas loin de moi, tu vois. Euh, je lisais les, le livre des cinq regrets des personnes en fin de vie. Je ne sais pas si tu connais. C'est un livre de Bronnie War, ouais, 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 War, se... ouais. ouais, Ware, ouais, qui était infirmière en soins palliatifs. Et bon, je l'ai annoté de partout, ce livre, mais donc je le lisais à l'hôpital. Je pense que euh, vraiment, les infirmières, quand elles passaient et qu'elles voyaient les bouquins que je lisais, devaient se dire « bon, ok, elles préparent et, euh, <rire> elle s'y prépare et elle ne fait pas les choses à moitié ». quoi. Euh, mais pour moi, c'était hyper important de, me, de savoir un peu, de me préparer, et puis en même temps, ça me rassurait beaucoup, parce que je, dans, ce thème, dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages de fin de vie, et en fait, euh, c'est beau, c'est des belles fins de vie, et j'avais envie de me dire que ça serait une belle fin de vie, en fait. J'avais besoin de me raccrocher euh, au beau. Et, et voilà, et ce livre, il nous a ouvert, enfin voilà après, il y avait ma belle-mère, la compagne de mon père, mais c'est là où on a pu comprendre plein de choses. On a pu comprendre qu'on n'était pas obligé de, euh, de, de, de rester H24 dans la chambre si jamais il allait mourir. Non, que justement, en connaissant mon père, il fallait le laisser seul. Ou... Enfin, voilà, c'était plein de clés, en fait, qui, qui m'apaisaient et qui faisaient que j'avais un peu le contrôle, un petit peu aussi, sur la situation parce que euh, j'étais, parce que je ne suis plus vraiment une personne qui, qui avait besoin d'avoir quand même la main sur beaucoup de choses. Donc... Euh... C'était un peu ma, ma bouée de, de sauvetage pour enfin, voilà, tout ça.
1: C'est comme si tu si étais euh, en même temps en train de vivre la situation et en même temps, tu étais en train d'apprendre. Comme si euh, avec ce livre... Oui,
0: ouais, c'était comme si en fait, j'étais dedans, mais en même temps, j'étais à l'extérieur et j'analysais ce qui se passait. J'étais en même temps moi et j'étais en même temps une autre personne, une autre qui regardait la situation et qui était... Euh, Ouais, qui juste voyait les choses et analysait pour mieux comprendre. J'avais besoin de cette compréhension et j'avais besoin en fait, de remettre un ordre dans tout ça. Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de pourquoi ça nous arrive à nous. Euh, surtout que mon père, ça a toujours été un exemple pour beaucoup de personnes. Donc on se dit, mais il s'est toujours été quelqu'un de très généreux, de très euh, dévoué. Donc tu te dis forcément, mais pourquoi lui Enfin, je veux dire, il y a tellement plein de... Enfin, je le souhaite à personne, mais bon, forcément, on se pose la question de pourquoi nous et, et, et pourquoi si jeune et pourquoi voilà. Et donc, forcément, en fait, il faut se raccrocher à des choses qui à se dire qu'on n'est pas tout seul, se dire aussi peut-être que bah, c'est la vie, enfin voilà, à, à certaines croyances qui font que ça remet un peu d'ordre dans tout ce chaos en fait.
1: Ok. Et aujourd'hui, tu en es où vis-à-vis -vis du deuil de ton père
0: alors, c'est très particulier parce que je pense qu'on a beau s'y préparer, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer et ce n'est pas vraiment à quoi on s'attendait. Euh, voilà, on... il y a toutes les étapes du deuil, bah, notamment qu'on a pu voir ensemble en formation d'accompagnement du deuil, mais euh, malgré ça, euh, qui sont très justes, mais... Et comme ça nous a été expliqué aussi, c'est un petit peu tout désordonné également, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je m'attendais quand même à ce qu'au bout d'un an, ça aille mieux il euh, y a toujours ce, cette pression un peu de se dire « Ouais, bon, OK, euh, on va passer le premier anniversaire, puis après, euh, ça, ça ira mieux. » Et en fait, moi, je crois que, bon, après, c'est propre à moi-même. Peut-être que je suis un petit peu euh, « hors norme », entre guillemets, mais je ne sais pas. Ça serait intéressant d'avoir aussi le, le, le témoignage d'autres personnes, peut-être dans ma situation, mais euh, au bout d'un an, ça n'allait pas mieux. Mais en même temps, j'ai jamais été dans une détresse euh, folle parce que mon deuil, je l'avais commencé bien avant la mort de mon père. En fait, c'était déjà un deuil, le fait de, ce, de le deuil de la personne en, en santé, le deuil. Euh, ben voilà, on s'y préparait. Et du coup, ça fait que ça n'a pas été un choc, euh, même s'il faut apprendre à vivre sans. Mais en fait, je pense que mon cerveau, malgré toute cette préparation, il s'était mis un peu comme dans un déni de dire « Ouais, ok, mais bon, euh, peut-être qu'il est parti euh, faire le tour du monde, tu vois, ça prend ouais. du temps de faire le tour du monde. <rire> » euh, Voilà, et puis moi, euh, quand j'étais enfant, euh, mon papa, il, il partait, euh, il était chauffeur routier, donc en fait, il partait euh, pendant toute la semaine, voire des fois plus, quand il y avait les, les moissons ou quoi, euh, pendant un mois, des fois, je le voyais quasiment pas. Donc en fait, euh, je pense que j'étais habituée aussi au fait de ne pas voir mon père un certain temps, euh, voilà et donc je pense que mon cerveau il se protégeait aussi là dessus mais plus le temps passait plus moins il pouvait se dire qu'il allait revenir donc euh, forcément encore maintenant encore au bout de deux ans je crois que c'est moins vif mais euh, le manque il est quand même, euh, quand même, il est quand même là mais c'est pas quelque chose qui va m'empêcher euh, d'avancer je vais pleurer un bon coup je vais être effondrée euh, un moment et après euh, mais forcément, ça revient encore. Il y, a, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Il y a les rêves. Il y a les, les films que tu regardes et où ça te replonge dans une situation. Il y a des témoignages. Enfin, forcément, c'est ça, ça, toujours là. Mais Je crois qu'il faut, faut se faire à l'idée que ça sera toujours là.
1: Ouais. Et en même
0: temps, j'avais peur d'oublier. Et là, je me rends compte que je ne pourrais jamais oublier.
1: Ouais. Ce qui est incroyable dans ton, dans, dans ton parcours et dans ce que tu racontes, c'est vraiment que tu t'es préparé à ça et, et quelque part ça t'a donné déjà une certaine forme de résilience euh, mmh. et que ça t'a ça aidé en fait à, à avancer euh, quand euh, bah, parfois il y a d'autres personnes qui restent vraiment bloquées dans leur situation. Quoi.
0: Ouais c'est ça et puis je pense que... Bah euh, je me dis toujours que mon père, il aurait, pas voulu, que je, enfin, il aurait voulu justement que je rebondisse, que, que je fasse tout ça. Donc il y a plein de choses que je fais aussi pour mon père. Quoi. Et je pense qu'il m'a transmis cette force-là et que aussi je me dois d'être forte pour ma grand-mère, sa maman, qui pour le coup, elle, a 4, plus de 80 ans et à la limite, c'est elle qui doit s'effondrer, c'est pas moi. Quoi, parce qu'en plus de ça. Il y a aussi mon oncle, donc son frère à mon papa qui est décédé il y a pas longtemps que j'ai aussi accompagné dans sa dans sa fin de vie. Pour moi c'est très c'est très important d'accompagner les personnes dans leur fin de vie. Donc euh, ma grand-mère qui a vu euh, ses deux fils euh, mourir euh, avant elle, voilà. Donc en fait il y a tout, enfin je relativise beaucoup sur euh, sur les, enfin, sur tout ça et je me dis que euh, euh, ouais c'était dur mais il y a toujours pire et il y a des personnes qui ont plus euh, le droit de souffrir que moi. Et en même temps, je me dis, bon, euh, j'ai quand même ma peine. Euh, je peux la vivre aussi, ouais. euh, ma peine, quoi.
1: Oui. Euh, ton rapport avec le mot orpheline, est-ce que c'est un mot qui parle pour toi ou est-ce que tu ne te sens pas orpheline
0: Alors déjà, c'est récent hein, que j'ai vraiment su que déjà, euh, quand on perdait un seul parent, on était déjà euh, orphelin. Euh, je crois je, je pense que c'était au moment de la formation je vois peut-être qu'on en avait parlé ou, et du coup c'est là où je me suis dit ah bon mais sinon avant ça non je me, je me disais pas du tout ça me, ça me serait même pas passé euh, à l'esprit de me dire que j'étais orpheline après euh, maintenant je trouve que ça me fait toujours quelque chose de dire ça de me dire ça et en même temps, il y a aussi, dans, dans la définition précise de orphelin, c'est quand même quand on a perdu ses parentaux. Donc, moi, je crois que je suis à, à la limite. Mais de toute manière, je pense que peu importe l'âge, il y a toujours quelque chose qui se joue, des choses différentes, bien sûr. Mais mon rapport avec le mot, euh, je pense que j'apprends à l'accepter. Et puis, je me dis que voilà, c'est qu'un mot. Euh, mais forcément, je je me dis que c'est quand même pas rien quoi, de perdre un de ses parents parce que c'est quand même un repère et ça a un impact sur tellement de choses en fait, dans la vie.
1: Ouais. C'est un mot en fait qui est, qui est, bon, qui est très connoté euh, misérabilisme et c'est un mot aussi enfin, dans, dans l'imaginaire collectif et dans, bah, dans la culture dans les livres euh, c'est un mot aussi qui Parfois, euh, bah, soit on, soit on l'associe au fait qu'on qu a perdu les deux parents. Donc mmh. quand on a perdu un, un seul parent, bah, parfois les gens ne se retrouvent pas dans ce mot-là. Ou soit comme tu dis, euh, euh, bah, toi, toi, c'était à, à 21 ans et tu te dis, bon, bah, je suis peut-être un peu plus vieille. Et parce que je suis plus vieille, ce n'est pas pareil que si je l'avais perdu quand j'étais enfant. Ouais. Euh, mmh. En tout cas, c'est... J'aime bien poser cette question parce que c'est c'est pas, pas très clair. Je pense qu'on euh, ne sait pas forcément comment se, comment se situer par rapport à ce mot. Ça dépend vraiment des gens.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui pensent que orphelin c'est déjà quand on a perdu un des deux parents. Donc, c'est bien, je trouve, de le, mettre, de le mettre en évidence, de le poser là, de dire que, que c'est déjà quand même quelque chose de perdre ses parents et que ça fait déjà partie euh, d'une partie de la définition euh, du terme orphelin, Ouais.
1: ouais. Et qu'est-ce qui est devenu euh, ton rapport à la mort C'est est quoi ton rapport à la mort aujourd'hui euh,
0: J'ai jamais, un, un... jamais eu un rapport compliqué avec la mort. Je me suis toujours sentie à l'aise avec ce terme et avec... Euh avec l'idée qu'on allait tous mourir un jour, et ça, je le tiens encore une fois de, de mon papa, parce que pour les autres membres de ma famille, c'est beaucoup, beaucoup moins évident de parler de la mort. Euh, mais bon, ça a encore changé, ça a changé beaucoup de choses, hein, le fait qu'effectivement, il, 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 il décède. Euh, maintenant, voilà, comme je disais, j'ai vraiment euh, envie qu'on puisse... En, briser ce tabou-là et, et de dire que, voilà, de toute façon, on passera tous par là. Et je trouve ça... Euh, je trouve ça bête qu'on qu qu thèse ça, sachant qu'en fait, c'est une peur chez beaucoup de personnes. Il enfin, y, a, y a énormément de personnes, ça les terrorise et ils ne veulent pas en parler. Et ce truc de dire bah, « si on en parle, ça va nous porter malheur euh, », bon, mmh. euh, je ne suis pas sûre. Hein. <rire> Honnêtement, je, je pense pas. Je, je pense que c'est important quand même de, de s'y préparer et d'être apaisé avec ça, parce que je pense que ça change beaucoup de choses dans, dans notre rapport à, à la vie, du coup. Parce que moi, je vois pas, euh, je vois pas la vie sans la mort et je vois pas la mort sans la vie. Je pense que c'est étroitement lié en fait. Et j'ai jamais ressenti euh, la vie autant que, que je l'ai quand au moment de la mort de mon père quand j'ai vu toutes ces personnes euh, se, quand on s'est réunis quand, quand on se réunit encore quand on, on continue de faire un peu des rituels en famille ou, euh, ou, voilà, ou quand y a, on, on était là euh, toutes les femmes proches de lui euh, ma mère, moi, ma belle-mère, ma grand-mère euh, ma tante autour de lui euh, quelques heures avant sa mort à, lui, à, à, être à son chevet euh, à le veiller presque euh, mais de son vivant euh, à le soutenir, mais, me, mais c'était merveilleux, en fait, c'était tellement beau, et, et je crois que, voilà, c'est la vie, elle est là, quoi. Elle, elle est là même dans la mort, en fait. Ouais. Donc, pour moi, la mort, il n'y a, y a, y a pas à, à, le, à la cacher, à, à quoi que ce soit, et, et, et les gens sont... Les, les gens sont tellement... Dès que tu commences à... Ils te posent une question et qui est sur ton père et que toi, tu leur réponds qu'il est mort. Mais tu vois, là, le, le désarroi dans leurs yeux et tu te dis mais mince, j'ai envie juste de creuser un trou sous terre et de m'y mettre. Alors que moi, je continue à, 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 à... Je parle de lui, en fait, comme s'il était encore là, en fait, parce qu'il a fait partie de ma vie.
1: On va faire un, un petit saut dans... Dans le présent et dans, dans tes projets, mais avant de parler de tes projets, euh, est-ce que tu t'es ok aussi pour parler un peu de, de ton couple
0: Ouais, pas de soucis, avec de, plaisir.
1: De comment, euh, comment ton deuil impacte ou pas ton couple et c'est quoi ton, mmh. ton rapport dans, dans le couple
0: euh, alors déjà, ça a été. J'ai réfléchi un peu à ça. Et alors récemment, je me suis dit, c'est quand même fou comment euh, euh, la mort de mon père, ça a impacté ma vision de l'amour et du couple. Parce que, euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand mon père donc était en fin de vie, euh, j'avais à ce moment-là, j'avais personne à lui présenter. J'étais pas forcément en couple stable, donc j'avais pas. Ça faisait un moment que je n'avais pas présenté quelqu'un et je me disais « mince ». Et puis, des fois, il me le disait bah, « alors, Yann, euh, je savais qu'il voulait me sentir euh, accompagnée et pas me laisser seule. Et du coup, euh, euh, j'ai rencontré un homme et, je, et tout de suite, ça s'est fait très vite parce qu'en fait, il fallait que mon père me sente… Enfin, euh, j'avais besoin que mon père me sente euh, soutenue et, et en sécurité et accompagnée, que quelqu'un prenne un peu son relais, quoi. Donc, euh, j'ai eu une relation euh, pansement, on va dire, euh, pour moi, mais aussi pour mon père, où tout de suite, euh, je lui ai présenté très vite, parce qu'il y a cette, un peu cette urgence qui plane, la, la mort qui plane au-dessus, euh, et en même temps, je pense que ça devait être terriblement compliqué euh, pour... Euh, euh, pour mon conjoint de l'époque euh, de vivre une situation pareille parce que pour le coup il avait jamais été confronté vraiment à la mort et là en fait il se la prenait aussi en pleine face hein, parce que euh, être en couple avec une nana euh, qui passe ses journées à l'hôpital et qui va voir son père mourir et puis lui-même m'accompagner en fait il a rencontré ma famille pour la première fois c'était au funérailles hein, donc euh, c'était très très compliqué c'était une relation très spéciale et en fait euh, comme je disais tout à l'heure il y a un moment après où on renaît et donc, après, une fois que mon père est, est, est décédé, et en fait, j'ai totalement euh, mué, quoi. Et, et du coup, j'ai vraiment tout envoyé chier. C'est le cas. Ouais. Enfin, vraiment, je le dis comme ça parce que c'est vrai. Hein. J'ai tout envoyé chier dans ma vie. Euh, j'ai fait un switch total. Donc, bien sûr, euh, <rire> le copain de l'époque, il y est passé. Hein. <rire> euh, voilà. Euh, Désolé je suis désolée pour lui. lui mais... <rire> <rire> ouais, c'est ça, je suis vraiment désolée pour lui. Mais il le sait, hein, voilà. Mais bon, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas, euh, c'était pas forcément quelqu'un qui me correspondrait en tout cas. Enfin, il m'avait, il, il avait fait son. Enfin, j'étais très bien avec lui à ce moment-là. J'avais eu besoin de lui. Euh, voilà, notre relation fonctionnait bien à ce moment-là. Mais une fois que j'avais, je m'étais transformée entre guillemets, forcément, ça, ça pouvait plus coller. Et je me souviens euh, après être allée chez euh, ma psy. C'était une psy dans les soins palliatifs aussi. Donc, elle s'y connaissait très bien en, en, en deuil, tout ça. Et en fait, j'avais eu besoin de son accord. pour. Enfin, J'étais terrorisée parce que j'avais envie de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Et donc, je suis allée lui demander, euh, est-ce que je pourrais, euh, selon vous, ça serait sain si je rencontrais d'autres hommes, là, un autre homme et tout ça, parce que je sens quand même que j'ai besoin, tout ça. Et, et j'avais besoin de son accord parce que je lui disais, mais j'ai l'impression que... Enfin, si tu lis dans les livres et, et enfin, si tu t'analyses un peu trop, euh, souvent on dit, ouais, mais tu vas, tu vas chercher un homme qui ressemble à ton père pour le remplacer, tu vas vouloir, voilà. Et du coup, j'avais besoin qu'elle me, qu me cadre, de me dire, ah non, là, il ne faut pas, là, oui. Et en fait, elle m'a dit, non, mais c'est totalement normal. En fait, après la pulsion de mort, il y a la pulsion de vie, il y a la renaissance. Et donc, c'était... Euh, ouais, Presque obligé que ça se passe comme ça, quoi. Enfin, pour moi, avec ouais. ma, ma personnalité. Donc, euh, ça y est, j'avais son accord. Donc, euh, donc voilà, après, euh, pendant au moins six mois, euh, euh, j'ai rencontré des hommes, tout ça. Euh, j'avais vécu, enfin, après la mort de mon père, j'ai vécu vraiment euh, bon deux, trois mois où c'était très compliqué. Et puis après, euh, par contre, euh, c'était la fête, quoi. <rire> j'avais besoin de vivre. J'avais ouais. vraiment besoin de vivre et d'aller me confronter un peu à tous mes limites, à dépasser ouais. mes blocages, tout ça. Donc euh, j'ai profité de la vie. Ouais. Et puis après, euh, bah, j'ai rencontré, euh, rencontré mon chéri actuel euh, au moment où j'avais besoin de construire quelque chose de stable en fait. Et, et ça a collé, ça a matché. Et là, je suis vraiment dans une démarche. Où, et je crois que ça a aussi un rapport avec, avec la mort de mon père mais de construire quelque chose de stable et être dans un amour simple et, et, et pur et en même temps de, de me retrouver moi-même en fait
1: mmh.
0: dans, dans ce couple euh, voilà et après forcément que le le, le deuil a un impact il y a forcément des moments où je ne vais pas être bien et qu'il ne va pas forcément comprendre ou... mmh. et c'est encore c'est très dur pour moi de, de parler de, de mon deuil en couple enfin, avec, ouais. euh, avec mon chéri c'est ouais. compliqué, je pense que je peux en parler à beaucoup de personnes, par contre dans la sphère euh, conjugale pour moi ça reste, euh, je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ouais. euh, j'ai presque l'impression des fois que j'ai peur de, de choquer l'autre parce que il euh, y a des personnes où on sent que euh, ils ont une certaine réticence à la mort. Moi, je sais que euh, mmh. mon chéri n'a jamais vécu la mort autour de lui. A, vraiment, de sa, tout le monde dans sa famille est là encore. Et en fait, il, il connaît pas tout ça. Et il trouve presque ça que La première fois qu'il est allé dans un cimetière, c'était avec moi, quoi. Mmh. Donc, euh, euh, donc voilà, j'ai presque peur que si en fait je lui en dis trop sur ce qui s'est passé, sur ce que je ressens, en fait, ça le, ça le brise. Enfin, je sais ouais. pas, c'est vraiment très... Euh... Enfin, ouais. son innocence, je n'ai pas, pas envie de toucher à son innocence. C'est comme un okay. truc un peu de, de cet ordre-là. Et pourtant, des fois, j'aimerais. Mais si on ne me pose pas des questions, je vais pas en parler de moi-même, ouais. quoi, en fait.
1: Est-ce que tu en as aussi forcément besoin Ça dépend des gens aussi.
0: Je pense qu'à un moment, j'en avais besoin et je pense que maintenant, comme j'arrive à en parler autrement, à m'exprimer bah, avec les cafés d'œil, là, tu vois, par exemple, avec toi, enfin voilà, avec d'autres personnes dans d'autres cadres, euh, j'ai plus trop ce besoin. Mmh. Et, et parfois, je vais lâcher et je vais lui dire que, que là, ça ne va pas parce que mon père me manque, quoi, mais mmh. ça ne va jamais aller bien plus loin. quoi Ou alors, je vais écrire et je vais lui faire lire ce que j'écris. Okay. Ça va plus passer euh, par l'écrit alors. Ouais.
1: Peut-être, peut-être parce que c'est, parce que c'est difficile. Enfin, c'est, pas évident de parler euh, sentiments et émotions euh, avec un homme, dans le sens, enfin. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça parce que, enfin. Oui, puis c'est personnel, quoi. Et, et c'est compliqué d'en parler avec une personne qui n'était pas là quand ça s'est passé, en fait. Et qui, forcément, n'a pas, pas connu, ne sait pas ce que c'est que, 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 que perdre quelqu'un aussi. On peut s'imaginer, mais on ne peut pas vraiment comprendre.
1: On va passer sur tes, sur tes projets, euh, parce que dans ce que j'entends, dans ce que j'ai lu aussi sur ton compte Instagram, euh, oui, donc tu as fait de, de cette souffrance une source d'innovation et de, de création. Et euh, tu, tu m'expliquais d'ailleurs pour le texte, que, euh, avant qu'on enregistre le, le texte que tu as lu au, au début de l'épisode, que c'était quelque chose qui t'était venu d'une traite comme ça.
0: Oui, ben en fait, je suis très spontanée dans tout ce que je fais. Euh, je, alors j'ai une tendance à réfléchir beaucoup mais justement j'essaye de faire en sorte que ça, ça soit pas le principal dans ma vie que, voilà, je, je suis très attachée maintenant à la spontanéité et à, au fait de suivre mes envies et, et mes intuitions parce que je pense que c'est un peu le premier jet qui est le bon euh, donc c'est pour ça que j'ai énormément de projets que des fois je m'y perds un peu au milieu de tout ça que, que voilà euh, moi mes amis euh, euh, te diront et vous diront que euh, j'ai un projet qui fleurit à la minute mais c'est un peu ça c'est un peu ça et et, et en fait euh, ouais j'aurais pas j'aurais pas assez c'est comme si j'avais pas assez d'une vie pour faire tout ce que tout ce que je voudrais faire et que je veux en, tellement en profiter à fond et que je veux tout explorer que qu'il y a pas le temps là il faut y aller <rire> ouais
1: ah, D'ailleurs euh, sur, euh, sur sur ton compte Instagram, il y a marqué conseillère conjugale et familiale en devenir, ambassadrice Love Boutique, accompagnement mm. du deuil. Euh, mm. on, on peut commencer par euh, le par les cafés deuil que tu fais avec ouais. euh, l'association euh, C'est euh, parents et familles.
0: Couple et familles.
1: Couple et familles.
0: Euh... Oui, bah alors les cafés deuil, euh, c'est venu en fait lors d'une discussion avec Sylvie. On, on s'est avec Sylvie en fait, on s'est rencontrés euh, dans une conférence qui traitait un peu euh, bah, du traumatisme, des traumatismes et du deuil. Et on s'est rencontrés. Euh, il s'avérait qu'on avait une connaissance commune hein, qui, qui était ma tante. Et en fait, euh, on s'est rendu compte en parlant que euh, donc ayant vécu toutes les deux euh, le deuil il euh, n'y avait pas grand chose qui existait euh, pour euh, pour parler en fait de tout ça pour parler du deuil de ce qu'on vivait euh, pour euh, voilà qui est un peu un soutien mais entre pairs en fait euh, en, entre personnes qui avaient toutes vécu euh, le, le deuil et euh, on s'est dit, non, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est parti de là. Et après, donc, elle, elle était conseillère conjugale et familiale à couple et famille. Euh, et du coup, bah, on a décidé... Euh, le deuil, c'était une, une de ces thématiques, on va dire, qu'elle pouvait aborder euh, dans son, au niveau de, de, de son métier. Donc, euh, on, on a pris un peu ce... Ce, enfin, on, on, on a ouvert cette porte et puis euh, on a dit on va créer quelque chose, on va créer quelque chose. Et donc on a fait ça, on a construit le projet. Ça a mis plus d'un an parce qu'en plus on était donc euh, on parlait de Covid hein, bien sûr, confinement, tout ça, tout ça. Donc ça a mis très longtemps à se construire et euh, pour aboutir là sur les cafés d'œil qu'on fait depuis euh, depuis juin, juin dernier donc une fois par mois effectivement comme tu le disais à côté de Bourg-en-Bresse et, euh, et en fait c'est magique parce que ce qui s'y ce qui s'y passe c'est c'est la vie la vie pas la vie au milieu de la mort parce qu'on parle de la mort mais il y a il tellement de de, de solidarité ce qui de solidarité qui se tisse de moments de vie qui sont qui sont vécus ensemble que enfin voilà c'est et il y a des personnes vraiment qui n'avaient pas parlé pendant des années et des années qui se retrouvent au café d'œil et en fait, il euh, n'y a pas de tabou. On est avec des personnes qui ont vécu euh, la même chose, plus ou moins euh, que nous, mais qui ont ressenti des choses comparables et, et voilà. Donc, euh, c'est que du bonheur en fait, ces cafés d'œil et ça a une importance phénoménale. Euh, donc voilà on, on va essayer de les développer un peu plus sur tout le département on est en train et de créer un peu des, des, un, un maillage partenarial euh, sur le département mais, euh, mais voilà donc c'est vrai que ça me prend aussi une bonne partie de mon temps parce que c'est du bénévolat mais ça a demandé beaucoup de travail mais euh, c'était très très important et c'est toujours très important pour moi
1: j'ai si, si, entendu quelque chose euh, où dans une interview que tu as faite euh, pour euh, RCF. Euh, ouais. Vous parliez d'un jeu, euh, du jeu du Camino. Oui. Que, ça ça m'intéresse pas mal. Je trouve que dans ce que tu fais, le jeu, euh, ça revient pas mal. Ça revient, ça revient dans différents, endro dans différents euh, <rire> endroits de ta vie. <rire>
0: Oui, c'est vrai. Euh, J'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison. Euh, oui, le jeu Camino, c'est un jeu qui a été euh, euh, créé et édité par la fédération Couple et Famille euh, récemment, il me semble, et que donc, euh, d'ailleurs sur le dernier café d'œil, on l'a utilisé. On essaye de varier. Et puis, surtout, on s'adapte un peu aux personnes qui sont là. On leur demande ce elles, comment elles souhaitent procéder. Est-ce qu'on fait des échanges libres On a créé aussi un petit jeu de cartes. Avec dessus, il y a des mots, tout simplement, qui vont faire écho plus ou moins à, à certaines personnes au niveau du deuil, voilà, des émotions, des ou autres voilà qui peuvent faire écho pour lancer un peu la discussion parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de de venir de s'asseoir avec son thé son café et puis aller on va on va parler de de la mort et du deuil enfin, c'est pas c'est pas si évident que ça on a été quand même bien conditionné pour pas en parler donc après c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à avoir une parole libre sur le sujet mais donc du coup c'est pour ça aussi qu'a été créé ce jeu camino qui est un jeu très bien fait qui va reprendre un peu aussi toutes les étapes euh, du deuil, un peu comme un jeu de loi, pour euh, à l'aide de pions, de dés, voilà, d'un plateau, et, et après pour euh, parler tous ensemble euh, avec les personnes autour de la table du, du deuil et des différentes étapes. Ouais. Donc voilà, ça a très bien fonctionné sur le dernier. Euh, on l'a utilisé une fois euh, lors des cafés deuil, ça a très très bien fonctionné, j'ai trouvé que c'était super.
1: Ok. Et dans les jeux, tu as aussi, donc ce que tu fais aussi sur Instagram, tu as des cartes de, de tarot.
0: Ah, tu, tu ouais. que tu tires les cartes. Les cartes, cartes oracles. Ouais, 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 ouais. Ah, bah ça, ça fait un moment que, que je suis dessus. Et, euh, et du coup, ça fait partie aussi un peu du, de mon penchant pour la spiritualité. Où en fait, les cartes oracles, c'est un peu un support pour essayer de réfléchir à une. À, à quelque chose qui potentiellement nous travaille ou nous traverse dans notre vie, hein, euh, avec voilà on tire une carte et il y a un texte qui est qui est rattaché à cette carte et souvent c'est des très belles cartes. Moi ça me parle énormément je sais que mon père, il en a vu et revu, enfin, il en a tiré et retiré des cartes parce que euh, c'était mon cobaye pour tirer les cartes et je l'ai ramené à l'hôpital et, et voilà. Euh, parce qu'en fait, c'était un petit peu euh, une bouffée d'air frais un peu parce que c'est toujours des messages qui sont rassurants et qui ouais. ont tendance un peu à nous guider sur quelque chose de plus apaisant. Et, euh, et oui, c'est vrai que du coup... Euh, j'ai appris un peu voilà, à tirer et à interpréter les cartes, il n'y a aucun je ne mets aucun don là-dessus c'est juste euh, euh, un bon moment à passer avec des messages euh, rassurants et aussi qui font cheminer intérieurement je trouve voilà, il y a même des psys hein, qui les utilisent juste pour lancer la discussion sur un sujet, c'est vrai que maintenant j'ai pris euh, euh, partie euh, de faire des lives d'ailleurs sur Instagram euh, sur Instagram euh, les tirages de cartes, tout ça, et ça plaît pas mal. Enfin, j'en ai fait un, je vais faire mon deuxième live très prochainement, ce soir même. Mais voilà, enfin, je, je sais que ça parle à pas mal de personnes et des personnes qui sont plus ou moins réticentes, mais au final, ça se passe toujours très bien.
1: Ouais. Ça, sur la, la dimension spiritualité, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais est-ce que où, où, où est-ce que toi, tu te situes Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu crois
0: alors, oui, je, suis, j ai, j ai des, je me suis façonnée un peu mes propres croyances, mes propres mouvements euh, de spiritualité. Je me rattache à aucune religion. Par contre, je suis très croyante, mais en ce que j'appellerais euh, la vie ouais. ou l'univers. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on vit, mais je pense qu'on ne les vit pas par hasard que c'est qu'on a besoin de les vivre euh, pour avancer sur euh, un chemin euh, un peu plus euh, épanouissant, pour, épanouissant pour nous. Et puis, euh, après, au niveau des croyances, euh, sur, bah, je sais pas, souvent, bah, je me suis posé beaucoup de questions hein, sur les croyances. Est-ce qu'effectivement, euh, il euh, y a une âme, une âme qui vient nous rendre visite, une âme qui va au paradis, une âme qui se réincarne et ça m'a posé vraiment question parce que je me suis dit comment est-ce qu'on peut être au paradis en même temps se réincarner et en même temps faire des coucous à tous les gens qu'on aime je me suis dit mince quand même enfin, ça me dérangeait aussi de ne pas pouvoir en faire une idée et là j'accepte avec le temps de me dire que j'en sais rien en fait j'en ouais. sais rien et j'ai juste envie de me dire que euh, que oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression que, par exemple, mon père est toujours là. J'ai l'impression qu'il m'envoie des signes qui, pour le coup, des fois, sont assez euh, évidents. Euh, qu'il y a des moments où il... j'ai l'impression qu'il nous envoie des signes un peu à toute la famille. Je suis certaine de rien. Et, et juste, euh, quand il y a des signes que je pense être des signes qui viennent, par exemple, de mon papa, bah, je les prends... Euh... Si ça m'apaise, je les prends. Si au contraire, ça me dérange, je ne les prends pas. Et puis, et puis voilà, là, aujourd'hui, je ne me pose plus, plus toutes les questions que je me posais au début, pour le coup.
1: Ouais. C'est Surtout, c'est à quoi, en fait, à, toi, tu as envie de croire
0: qui compte Ouais c'est ça. C'est ça, je pense que de toute façon, moi, je vois, je vois la, spiritu la spiritualité, les croyances comme quelque chose qui est censé nous faire du, du bien, nous apaiser. Donc, en fait, il euh, faut juste prendre ce qu'on a à prendre et, et laisser ce qu'on qu souhaite laisser, en fait.
1: Ouais. En, en tout cas, euh, t'as euh, les tabous, euh, que, ça soit, euh, que ça soit la mort, que ça soit la spiritualité ou que ça soit le sexe, ça te, ça te fait pas peur, les tabous, toi, toi tu... Non,
0: parce que <rire> tout ça, ça fait partie de la vie, en fait. Donc, il euh, y a des choses qui, peuvent, qui, sont, qui restent intimes, ça, je, ça je suis d'accord. Après, euh, ça me dérange euh, qu'il y ait des tabous sur des, sur, euh, sur des thématiques qui sont aussi importantes, en fait, euh, pour tout le monde, quasiment, et du coup, qui font qu'on bah, est reclus et qu'on en fait, on a, on a peu d'informations sur des sujets auxquels, en fait, euh, on souhaiterait pouvoir avoir accès à de l'information.
1: Oui. Parce que je parlais, je parlais du sexe, mais parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, tu as aussi une, une boutique euh, de... Comment, tiens, comment tu décrirais cette boutique
0: <rire> euh, J'ai du mal à décrire mon activité pour Love Boutique. Euh, en fait, euh, du coup, j'ai rejoint euh, Love Boutique, qui est une entreprise qui euh, vend via des, des réunions, ce qu'on appelle le VDI, de la vente euh, à domicile indépendante. Euh, et donc, eux, ils sont spécialisés dans les produits pour adultes, les, les produits érotiques, voilà. Donc, euh, tout ce qui est lingerie, cosmétiques érotiques, sextoys etc., etc., tout ce qui concerne, en fait, euh, l'érotisme pour les adultes. Euh, et en fait, euh, donc, du coup, voilà, je fais des réunions à domicile où euh, j'accentue aussi beaucoup ces réunions, pas que sur la vente, mais aussi sur tout ce qui est euh, euh, sexualité, tout ça en fait aussi pour euh, enlever les tabous et puis qu'on puisse discuter tous ensemble que ce soit entre, euh, entre nanas mais aussi entre couples j'ai aussi des réunions entre couples et en fait euh, c'est euh, assez ouf parce que je me rends compte que les gens ont besoin d'en parler mais sans vulgarité, sans obscénité, vraiment de manière simple et juste pour euh, avoir accès à, à, des, à, à des conseils ou à des produits qui, qui, qui font font en sorte que pour eux ça leur, fin, ça les épanouit fin, euh, que ça les amène vers un épanouissement euh, sexuel mais qui en fait est bien plus global que juste euh, sexuel en fait ouais euh, voilà et, et c'est vrai que j'ai rejoint euh, Love Boutique dans une euh, je commençais à m'essouffler un petit peu dans mon travail euh, de CESF donc euh, de travailleur social je voyais beaucoup de misère et je commençais à vraiment plus Pouvoir gérer la misère et la souffrance des personnes parce que j'avais, j'estimais avoir vécu assez mon lot de, de souffrance et j'avais besoin d'un échappatoire, un peu d'un air frais. Et je me suis lancée là-dedans avant euh, plus tard de, de, de quitter euh, mon travail en tant que travailleur social. Euh, mais euh, voilà, je me suis lancée euh, chez la boutique. Euh, dans cette optique-là, juste de me changer les idées, j'ai découvert vraiment en fait, une passion pour l'accompagnement des, des femmes et des, et des couples. Ouais. Voilà, et de là est venu après euh, ce que, ce que j'ai entamé aussi en septembre, un diplôme universitaire de conseil conjugal et familial pour vraiment euh, pousser euh, l'accompagnement euh, plus loin que juste euh, la sexualité, mais vraiment pour qu'il y ait un épanouissement euh, plus général.
1: Ouais. On sent que tout ça, c'est un peu imbriqué, tu vois, T as l'amour, le couple et la mort, c'est des choses qui sont liées pour toi.
0: Oui, parce que c'est la vie, ah. <rire> comme je disais. Ouais. L'épanouissement, en fait, pour moi, on n'a pas le temps de, de vivre une vie qui est juste euh, bof, enfin, sinon ça ne sert à rien, quoi. Et pour moi, tout part de nous, donc en fait... Euh, euh, si on a envie de changer moi ce que j'aime bien dire c'est que si on a envie de bouger ben, on peut bouger, on n'est pas des arbres
1: on n'est pas <rire> enraciné
0: il faut enlever un peu toutes nos racines et juste aller voir là où ça nous chante
1: ouais. ça serait quoi pour finir les, les valeurs qui te définissent et que, qui, qui te tiennent à cœur aujourd'hui
0: la liberté la liberté d'être qui on est, la liberté de se détacher un peu de toutes, toutes nos chaînes qu'on qu voilà, qu a pu nous mettre, qu'on a pu se mettre soi-même. Euh, voilà, même la liberté, même au sein euh, de, de sa famille, du couple, de la société, enfin, vraiment de pouvoir euh, penser à soi d'abord, parce que je pense qu'on vit pour soi, même si c'est très important de, de vivre en collectif. Euh, moi, je pense que si d'abord, on s'aime soi-même et qu'on a une vie à la hauteur de nos espérances, après, on répercute tout ça sur les autres. Donc, Pour moi, déjà, que ce soit dans un couple ou dans une famille ou même dans une société, c'est super important déjà que nous-mêmes, nous on aille bien. Et du coup, se focaliser un peu plus sur nous pour qu'ensuite, on puisse rayonner sur les autres. Euh, ça, je l'ai appris, euh, je appris avec, euh, aussi avec euh, le deuil. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je n'ai plus pu aller travailler parce que j'étais moi-même tellement en détresse que comment est-ce que je pouvais aider d'autres personnes en détresse alors que moi-même, j'arrivais n'arrivais déjà pas à me relever. Mmh. Donc déjà, il a fallu que, euh, euh, que moi-même, je fasse ce travail-là sur moi pour ensuite pouvoir euh, aider les autres. Mmh. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. La liberté est donc euh, prendre soin de soi en fait, prendre soin, soin de soi, s'aimer, euh, tout ce qui est santé mentale, et puis euh, bah, l'épanouissement, ouais. vraiment euh, vivre.
1: Ouais ouais. Mais ça,
0: tout ça, c'est mes valeurs et c'est pourquoi je j'œuvre, j'essaye d'œuvrer en fait un peu au, au quotidien quoi.
1: Ce dont tu parles, c'est c'est marrant, ça fait écho vraiment à, à beaucoup de D'orphelins, d'orphelines avec qui euh, j'échange aussi au téléphone et qui euh, cette difficulté il euh, y a à, euh, à prendre soin de l'autre quand soi-même on n'a pas pris soin de soi. Et il euh, y, a, y a une image que j'aime bien, c'est l'image du, du, de, de, du masque à, à oxygène dans l'avion où on dit, euh, on, on dit aux parents euh, que bah, la première chose qu'ils doivent faire, si jamais. Euh, L'appareil se dépressurise, c'est de mettre leur ouais. propre masque à oxygène avant de mettre celui sur le visage de, leur, de leurs enfants, parce que si eux s'évanouissent, ils sont, les enfants seront incapables de les aider.
0: Tout à fait. Ah ouais, ça me parle. Et aussi moi, ce qui me parle bien, c'est l'histoire, enfin toutes les blessures émotionnelles qu'on peut vivre. Euh, Lise Bourbeau, euh, je ne sais pas si tu connais Vastota, qui dit, euh, qui met aussi cette image du gant sur la main, c'est-à-dire qu'à un moment tu t as vécu quelque chose de douloureux, donc tu as une cicatrice, mais que tu n'as jamais vraiment, euh, tu as une plaie plutôt, tu n'as jamais vraiment fait cicatriser, et puis que tu n'as jamais vraiment soigné, donc tu vas juste, euh, tu l'as sur la main, tu vas juste mettre un gant pour la cacher, pour que personne puisse la voir, et puis le jour où quelqu'un te tend la main, tu vas prendre la main. Mais en fait, ça va te faire mal, donc tu vas lâcher, quoi. Et du coup, tu vas rejeter l'autre. Parce que, en fait, toi-même, tu t'es pas soigné toi-même, en fait.
1: Ah oui, donc, euh, telle...
0: ouais, c'est des choses qui me parlent carrément. C'est
1: une belle métaphore, ouais. Euh, bah, merci, euh, Lauriane, d'avoir partagé ton expérience. Euh...
0: Merci à toi, Johan. C'était super. Euh,
1: et donc, euh, avant, de, avant, de, avant de partir, euh, comme, euh, comme annoncé, il y a. Une petite surprise, un cadeau pour euh, la première euh, personne qui viendra m'envoyer un petit message après avoir écouté euh, cet épisode euh, au message privé sur euh, Facebook ou sur euh, Instagram. Euh, D'ailleurs, euh, je salue Karine euh, qui a gagné le livre de Karine Dufour et d'Elisabeth Bost qui, qui, qui était assez réactive et euh, qui a déjà gagné ce livre-là. Et là, pour, ce, pour, cette, pour cet épisode, du coup, c'est quelque chose de ta boutique euh, que, que je vais offrir, euh, mm -hmm. un, un
0: chéquier euh, Oui, un petit chéquier <rire> ouais, challenge. Après, on a différentes euh, versions pour euh, laisser choisir. Ouais. Euh, si tu veux que j'explique un petit peu ce que ouais. c'est, Johan euh, euh, bah c'est c'est un petit échiquier euh, avec dedans des petits challenges donc il y a différentes euh, versions donc c'est un un, un, un érotique euh, qui euh, peut très bien s'utiliser euh, en couple mais aussi euh, pourquoi pas avec d'autres partenaires enfin bon on peut imaginer j'aime bien détourner un peu tous ces objets qui euh, nous donnent des idées de petits challenges à réaliser qui nous poussent un petit peu peut-être euh, des fois euh, hors de notre zone de confort mais zone de confort vraiment restreinte il hein. faut toujours rester là où on est confortable mais un peu sortir de notre quotidien pour un peu se, se challenger et être épanoui dans notre, dans notre vie intime on va dire voilà ça, ça amène un peu à ça ces petits shaky challenge
1: un peu de créativité quoi
0: c'est ça tout à fait
1: et, donc... et un peu de joie <rire> c'est ça et donc pour euh, des personnes autant en couple que célibataires, on ne sait jamais. <rire> ça peut, oui. ça, ça peut aussi, euh, ça peut aussi pimenter. Euh.
0: <rire> voilà, un peu de découverte.
1: Ok, super. On peut te te retrouver sur euh, sur Instagram.
0: Ouais, c'est là où je, je suis la plus active. Ouais. Donc mon Instagram, c'est vie en douceur. Vie. En. douceur.
1: Ok, super, bah, merci Lauriane
0: Merci à toi Johan, c'était vraiment euh, super cet échange très intéressant et très riche je te remercie
1: Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin Pardon, désolé, je me suis trompé, j'ai pas été assez clair.